0: Mamy za sobą niezwykle trudny okres pandemii i lockdownów, z których płynnie przeszliśmy do wojny na Ukrainie, tuż za polską granicą. Większość z nas ma poczucie, że dawny, święty spokój jest już tylko wspomnieniem czasów, które nie wrócą. Jak więc w tej sytuacji nie ulec apokaliptycznym nastrojom, żyjąc w tak niespokojnych czasach? Na początku 2023 roku to pytanie, w tym, czyli w moim w ogóle pierwszym podcaście, zadałem dr Magdalenie Jóźwik z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Dr Jóźwik na co dzień profesjonalnie zajmuje się formacją dorosłych w kościele katolickim, a dzisiaj podzieli się z nami swoimi sposobami na zachowanie spokoju serca i umysłu w tak niespokojnych czasach. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, podcast, w którym rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Zapraszam. Magda, dosłownie na naszych oczach rozpada się porządek świata. Nawet w Kościele dzisiaj trudno odzyskać czy znaleźć jakąś stabilność, jakiś punkt odniesienia. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz w takiej sytuacji? Co tobie pozwala utrzymać, uzyskać jakiś taki pokój wewnętrzny, pokój ducha.
1: Wiesz co, ale zanim odpowiem, to chyba bym potrzebowała mieć kontekst twojego pytania, w sensie, bo ja tego typu pytania i tego typu jakieś sugestie słyszałam w czasie pandemii. To był taki mocny strzał, tak mi się wydaje, kiedy po prostu rzeczywiście ten świat nam się bardzo zmienił. I teraz zastanawiam się. Ym... O co pytam? Tak. tak? O jaki kontekst? W sensie <laughs> okay. czemu masz takie myśli? Jeżeli chodzi o świat, mm-hmm. to
0: w tej chwili wiesz, myślę o tym, co się dzieje za polską granicą. Nie? Mm-hmm. Wojna, która jest u granic, budzi lęk, budzi niepokój, co będzie jutro. Nie co jest dzisiaj, ale właśnie co będzie jutro. Czy ta wojna się nie rozleje? Nie mamy na to wpływu tak naprawdę nie? Poza, poza modlitwą. Jeśli chodzi o kwestie takie światowe, to widać po prostu, że zmienia się mapa geopolityczna, że starcia mocarstw, które mogą się skończyć. My nie wiemy jak. Czy wybuchnie wojna między Stanami a Chinami? Jaki to będzie miało wpływ na na nasze codzienne życie? Ceny już dzisiaj szybują, mamy inflację, mamy wszystkie te rzeczy, które w takim naszym codziennym życiu się bardzo zmieniają i nie bardzo wiemy, dokąd one prowadzą. To jeśli chodzi o taki, powiedzmy, ten kontekst mm-hmm. społeczny, natomiast mamy te, i polityczny, ale mamy też ten kontekst właśnie kościelny, gdzie e, wciąż e, nie widać chyba e, jakiegoś światełka w tunelu, jeśli chodzi o rozwiązywanie chociażby tych skandali, które, e, które w, w kościele mają miejsce związane z pedofilią, czy z innymi tego typu historiami. Ten podział kościoła wydaje się, Popraw mi, jeśli jest inaczej, raczej się pogłębia niż, niż widać, żeby miała się pojawić jakaś nowa wiosna w, w, w kościele. Trudno jakby odnaleźć dzisiaj takie miejsce, które można powiedzieć tak, tutaj nie? Odzyskuje, odzyskuje spokój. Gdzie Magdalena Jóźwik znajduje spokój w tych niespokojnych czasach?
1: Wiesz co, chyba jest kilka takich poziomów. Na pewno nie, na pewno nie jeden. I chyba dla mnie takim momentem, kiedy się, tego, kiedy się tego zaczęłam uczyć, albo kiedy to zaczęłam tak bardziej świadomie odkrywać, to był właśnie ten czas pandemii. Tak na początku, jak to się, jak to się zaczęło. I w sumie do dzisiaj praktykuję i żyję. I całkiem wydaje mi się, że, że dobrze i, i spokojnie. No to chyba zacznę od takiego poziomu najbardziej ludzkiego. To znaczy, jak się pandemia zaczęła, to pamiętam, że z bardzo różnymi reakcjami wszyscy się tutaj spotykaliśmy. Dużo było tych wszystkich różnych interpretacji tej niepewności, tej niepewności co będzie. Natomiast ja właściwie od samego początku przyjęłam taką metodę, że zająć się tym, na co mam wpływ czyli to, na co wtedy miałam wpływ, to było tylko, to byłam tylko ja, moja praca, moje mieszkanie, moje zdrowie i rzeczy, którymi się powinnam zająć względem siebie. Za bardzo niczym innym się nie mogłam zająć, no bo wiadomo, wszyscy byliśmy pozamykani i takim po prostu podstawowym też tutaj dbaniem o o moich moich bliskich i takiego, no wiadomo, bycia, bycia razem, ale to uświadomienie sobie tego, że Powinnam się zająć tym, na czym mam, na co mam wpływ, było takim fajnym kierunkiem, które gdzieś, który gdzieś mi pomógł uwalniać energię. To znaczy zamiast się zamartwiać od rana do wieczora i czytać kolejne doniesienia, to po pierwsze narzuciłam sobie ograniczenie, że trzy razy dziennie sprawdzałam wiadomości, a potem już doszłam do tego, że chyba raz czy dwa razy dziennie właśnie po to, żeby się nie nakręcać. Żeby żeby sobie nie dodawać jakiegoś takiego poddenerwowania, ani tym bardziej, ale też po to, żeby zająć się po prostu swoim życiem, swoimi sprawami.
0: Ale przepraszam, tak ci wejdę w słowo tutaj z tymi wiadomościami, bo tutaj się czuję jakoś adresatem tej... Ja sprawdzam wiadomości kompulsywnie i i słucham słucham tego, co mówisz też. Może coś z tego sam sam wyciągnę. Dobrze, masz jakieś aplikacje, na których możesz sprawdzać informacje? Na telefonie komórkowym czy nie? Czy wyinstalowałaś takie rzeczy z telefonu? Nie,
1: ja ja po prostu sobie zazwyczaj wchodziłam gdzieś na... jakieś jakieś strony, które które dla mnie są jakimś takim źródłem informacji, no i pilnowałam potem już tego, żeby to było maks trzy razy dziennie, specjalnie. I to było naprawdę dobre, bo po pierwsze mniej czasu marnowałam przy telefonie, po drugie no mniej się denerwowałam, mniej się bałam i też starałam się unikać takich typowych portali znanych, polskich, nie będę tu wymieniać, ponieważ one bardzo często robią taki bardzo no myślę taki nieprofesjonalny zabieg pod tytułem inny jest tytuł, a inna jest treść. Po prostu w ogóle nie ma nic wspólnego często tytuł z treścią a jest tylko po to chwytliwy, żeby wiadomo spędzić przy tym czas i obejrzeć reklamy, które są gdzieś wokoło podane. Więc to była jedna jedna rzecz taka bardzo ludzka i bardzo mi się to przesłużyło. Posprzątałam wtedy tak gruntownie moje mieszkanie, jak jeszcze nigdy nie miałam posprzątane, bo nagle przestałam jakby mieć, bo, bo jakby przybyło mi czasu ze względu na brak dojazdów do różnych miejsc, do pracy i tak dalej. Nigdzie nie można było wychodzić, więc można było ten czas pożytkować na sprzątanie. Zaczęłam wtedy biegać, dbać o swoje zdrowie, więc ja po prostu jeszcze schudłam w pandemii, w przeciwieństwie no. do większości ludzi, którzy od siedzenia w domu przytyli. Więc to było naprawdę, ja widziałam, że mi to bardzo pomaga, tak, to ukierunkowanie energii. To był pierwszy poziom. Drugi poziom odnośnie tego, co się dzieje, to jest taki poziom bardziej intelektualny. To znaczy i zarówno jeśli chodzi o Kościół i zarówno jeśli chodzi o świat, to każdy, kto ma jakąś elementarną wiedzę historyczną, to nie chcę, żeby to trywialnie zabrzmiało, ale, ale to już było. To znaczy po prostu ta historia się ciągle powtarza. My właściwie ciągle żyjemy w kryzysach. Potem jest chwila trochę wyjścia z kryzysu, a potem znowu jest kryzys i potem znowu wyjście z kryzysu i tak właściwie jest cały czas. I nie chcę tego deprecjonować i usprawiedliwiać tutaj nie, nie chcę deprecjonować tego oburzenia, tego zgorszenia czy strachu przed różnymi rzeczami. Absolutnie nie. Tylko, że z drugiej strony mi osobiście ta świadomość historii trochę pomaga. Trochę pomaga. Co, tego, takim, to jest, takim jest właśnie drugim, chyba. No? Jak,
0: jak tutaj mówisz o historii, to ja myślę, że to jest to zaskoczenie i taki wręcz szok, który przeżywa wielu z nas, wynika właśnie z przekonania gdzieś może takiego nawet nieuświadomionego, że historia się skończyła. Nie? Że, że już mamy, jesteśmy w takim momencie, historii, że już nic się nie, więcej y, szczególnego nie wydarzy. Teraz A już czyli będziemy że jesteśmy tylko w momencie mieć... paruzji.
1: Tak. <grym> bo historia kończy się, kiedy <grym> będzie paruzja, więc y, no, z tego co wiem, to jeszcze nie. Z tego, co wiem, to jeszcze nie. Ja nie chcę powiedzieć, że to, co się mhm. dzisiaj dzieje w kościele, co czy to się dzieje na świecie, to należy na no to po prostu machnąć ręką i stwierdzić, że w ogóle nie warto się tym przejmować, bo to wszystko już było ale trochę to pomaga zobaczyć, w sensie ta świadomość historyczna pomaga zobaczyć wszystko w szerszym kontekście i trochę sobie uzmysłowić, że, jakby to powiedzieć, że tak naprawdę ciągle borykamy się z podobnymi problemami, bo ciągle się borykamy z po prostu naszą ludzką grzesznością i tylko kolejne lata, kolejne epoki, kolejne dziesięciolecia pokazują, jak daleko jak jak daleko to może sięgać, tak? Dzisiaj się boimy bomby atomowej i no i boimy się. Realnie się jej jej boimy, no ale to jest jakby efekt tego, że dzisiaj te nasze czyny mają jeszcze większe zasięgi, tak? I te dobre, i te złe, tak? I, i I to pokazuje, że że po prostu ciągle się ta sama historia toczy, tak, naszych, naszy, każdego z nas, naszych upadków, grzechów, ale z drugiej strony dobra, które możemy zrobić i tak jak nasze dobro może mieć większe zasięgi, tak zło też może mieć większe zasięgi i niestety to jest ciągle ta sama, ta sama lekcja do, yy, do odrobienia. A w kontekście Kościoła to powiem Ci, że to, o czym powiedziałeś, o tej polaryzacji, tak, ona mnie bardzo smuci, to znaczy bo już jedno, że jesteśmy podzieleni jako chrześcijanie, ale my jesteśmy tak strasznie podzieleni jako katolicy, tak bardzo, że po prostu prawie byśmy się różańcami pobili, że że to jest przerażające. Ale wydaje mi się, że jednym jednym z głównych powodów tego, dlaczego tak jest, jest po prostu to, że przespaliśmy ten czas, żeby prowadzić do takiej uświadomionej wiary, do takiej wiary, która łączy głowę z sercem i z życiem. Tak, to znaczy, wiesz, przez to, co wiesz o wierze, przekłada ci się to na twoje postępowanie i na, i na twoje życie, więc y, mi pomaga ta świadomość historyczna, pomaga mi ta perspektywa y, taka intelektualna, że no, wiem, co to jest Kościół, y, ale też, no, przez to mnie też trochę bardziej boli, no bo y, jakby trochę wiem, jak mogłoby być, a niestety tak nie jest, więc to też nie jest takie takie proste. Natomiast to jest taki wymiar intelektualny, który mi pomaga, tak, po prostu, żeby żeby spać spokojnie i wiedzieć, w co angażować siły, żeby nie, nie angażować w te swoje, siły, tą swoją, te swoje siły, tą swoją energię, wiesz, w teorie spiskowe, tak, w coraz bardziej emocjonujące, przerażające przepowiednie i tego typu rzeczy, czy jakieś takie nerwicową duchowość i tego, typu, i tego typu rzeczy, tylko angażować to po prostu w swój rozwój intelektualny i też pomagać innym, tak, zrozumieć o co chodzi w naszej wierze, o co chodzi, jak to się przekłada trochę też do świata i i, i, no i po prostu dawać też taki bo my się często boimy rzeczy, których nie rozumiemy też, nie? I na które nie mamy mhm. wpływu. Więc y, no tak, na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale niektóre rzeczy możemy zrozumieć i może być nam trochę, trochę łatwiej. Po prostu. No i trzeci wymiar, który y, wydaje mi się, że najbardziej mi pomaga To jest życie duchowe, po prostu relacja z Panem Bogiem i uczenie się ciągle na nowo tego, że to nie ja ogarniam tą rzeczywistość, że ja mam tylko swój tutaj kawałek podwłogi, swoje poletko do zagospodarowania, to mam zrobić, tym się zająć i ja naprawdę... Nie jestem w stanie zapanować nad wielkimi tego świata, nad ich decyzjami, nad ich, no po prostu nie, no gdzie tam mały żuczek taki jak ja, ale mam swoje poletko, na które mogę coś zrobić. To właśnie, to takie, wiesz, opieranie się na Bogu, no to, to naprawdę sprawia, że mogę spać spokojnie, no bo wiesz nie jestem w stanie zapanować nad tym, czy, jak umrę, na co zachoruję, czy stracę pracę, czy nie stracę pracy, czy co będzie jutro, czy nas wojna dosięgnie, czy nie dosięgnie. Swoją drogą Nie dosięga, bo po prostu znam sporo ludzi na Ukrainie, więc, w Ukrainie, więc wiesz, tak by dla mnie to, że ono się dzieje kilkaset kilometrów od Polski, to nie jest takie, wiesz, że, że to jest gdzieś bardzo, bardzo daleko i, i, i mnie to jakoś nie porusza też tak osobiście, więc, więc nie, nie mogę tego, nie, nie patrzę na to w takich kategoriach. Natomiast ja nie jestem w stanie nad tym zapanować. No jeżeli nie jestem w stanie nad tym zapanować, to powinnam to zostawiać. I to ćwiczenie się w takim zostawianiu Tylko skupianie się na to, na na czym mam wpływ i ufanie Bogu, że i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. No i wiesz, kładziesz się wieczorem i nie wiesz, czy się obudzisz rano, wstajesz rano i nie wiesz, czy się położysz wieczorem. I z każdego dnia się uczysz tego, że, i ja się tego uczę, że po prostu to moje życie nie należy do mnie. Że ono po prostu, mam jakiś wpływ na nie, ale nad wszystkim nie zapanuje. No i teraz mogę, wiesz, tak nerwicowo po prostu podchodzić i, i, i próbować to życie, wiesz, tak trzymać w rękach i, i skupiać się jakoś tak bardzo na tym, żeby, żeby się zabezpieczyć z każdej możliwej strony, ale tego się nie da zrobić. Tego się po prostu nie da zrobić i szkoda natracić energię po prostu swoją, więc chyba tak, już podsumowując tą moją odpowiedź, chyba mogłabym powiedzieć, że po prostu zajmij się człowieku swoją rzeczywistością. A to, ja nie mówię o tym, żeby nie pomagać, nie? To absolutnie nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że mm, trzeba się chyba trochę zastanowić nad tym, czy ja przypadkiem nie chcę panować nad tym wszystkim, tak? I czy ja przypadkiem nie przeceniam swoich sił, że mogę zapanować nad wszystkim, tak? Nad decyzjami innych ludzi, nad całym Kościołem, nad wszystkim, co się dzieje. No nie mogę. Ale to, co mogę, to robię. Tak, mhm. i, I to jest chyba taka, taki, wiesz, taka zdrowa równowaga, nie?
0: Słuchaj, zapytam cię w takim razie o dwie rzeczy, bo jedna jest taka dotycząca tego, co robisz, mhm. bo mogą się tu zdarzyć osoby, które nie wiedzą, co robisz, więc Aha. jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jaki jest ten, ten twój kawałek podłogi, czym zajmujesz się... Jako ja. Jako, jako, ty, jako, jako, jako ty i gdzie, gdzie jest właśnie to, co ty zmieniasz?
1: Och, górnolotnie to nazwałeś i powiedziałeś. No, ale to. Fakty, nie opinie. Dobrze. Nie będziemy się kłócić. Mhm. Wyjątkowo. Wiesz co? No, zajmuję się po prostu uczeniem dorosłych w kościele o Panu Bogu i tyle właściwie można by powiedzieć. Tak w zupełnym skrócie. Na, tak na serio już tak bardziej że powiem, pogłębiając trochę tą odpowiedź. No to po prostu tym, żeby ci, którzy wierzą, którzy są katolikami, po prostu mogli lepiej rozumieć swoją wiarę, bo to zrozumienie wpływa na nasze życie. Po prostu jak ta wiara nie jest jakoś tak przetworzona przez nas w sensie te treści i przetrawione, no to Niestety to się nie spina po tym z życiem i, i, trudno tym, i trudno to po prostu potem wszystko ze sobą pogodzić. Są niepotrzebne napięcia i się nie umiemy odnaleźć też często. Więc ja pomagam w tym procesie trawienia, że tak powiem, swojej wiary.
0: Yy, <gry> tak. Czy widzisz efekty tego, co robisz w ludziach, którzy trafiają w twoje ręce?
1: Yy, wiesz co, chyba najbardziej yy, po studentach na studiach podyplomowych. Tak, bo z nimi mam tak najwięcej godzin i najwięcej interakcji, więc jest mi najłatwiej zobaczyć jakieś efekty. Ale widzę, bo kiedy oni już na drugich, trzecich, czwartych zajęciach zaczynają używać argumentów, które były na pierwszych albo na drugich, kiedy już sami się poprawiają, że to jest jakby siebie nawzajem i, i siebie samych, to ja już wtedy mam takie idziemy w dobrym kierunku. Okay. To się wtedy bardzo, bardzo cieszę, tak. No, to jest najlepsze, że oni po prostu sami już już wiedzą ten kierunek i albo to drążą, albo też siebie nawzajem pilnują, tak, no, to jest, to jest radość dla, dla wykładowcy. I czasami na takich zajęciach, które prowadzę w takim całym cyklu, to też widzę, że już tam pod któryś, któryś zajęcia, jak są, to już też słyszę, że uczestnicy też już, już to zaczynają wszystko tak spinać. Bardzo, bardzo. Tylko, że tak myślę, że po takich zajęciach trzeba kontynuować. Na pewno po prostu, bo, bo to ulatuje i trzeba w tym siedzieć i, i ciągle jakoś tam być w takiej formacji też permanentnej, tak żeby sobie to jakoś wszystko pogłębiać.
0: Mówiłaś też o tym, że to, co ci daje taki spokój, to jest relacja z Bogiem. Mhm. W jaki sposób budujesz tą relację z Bogiem?
1: Przez modlitwę i sakramenty, co ci wam powiedzieć? No
0: dobra, ale nie, nie, bardziej chciałem się zapytać, jak się modlisz, w jaki sposób. Pytam, nie, wiesz, pytam, dlatego, że ludzie też szukają. Bo apel o to, żeby się modlić, to wszędzie słychać, tak? W kościele. Okay. Ale mało kto mówi o tym, jak się
1: mm. modlić. Ale chodzi ci o stosowane praktyki, czy chodzi ci o to. Tak. Tak, tak, tak. tak, Będzie taki
0: praktyczny sposób, nie coś takiego, co... Ale nie,
1: tu ciągniesz na zwierzenia. Nie, no chyba mogę powiedzieć tylko to, co jest dzisiaj, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, to nie zaczęło się wczoraj, więc to jest chyba druga strona medalu, więc nie będę tutaj opowiadać historii od Adama i Ewy, bo musiałabym zacząć od jakiegoś wczesnego etapu przedszkolnego. (grymne) A ponieważ on był dawno, no to by nam trochę zajął. Prawdopodobnie
0: większość naszych widzów i słuchaczy to są dorośli, więc (grymne) 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 możemy... Tak, tak tutaj gdzieś Ale wiesz co, tych, no dobrze, to tylko tyle ma
1: pomknę, mm. że, bo to ja się tak śmieję z tego etapu przedszkolnego, mm. ale uważam, że on miał kluczowe znaczenie dla mojego rozwoju życia duchowego, mm. ponieważ ja nigdy nie miałam problemu z tym, że Bóg jest osobą. Znaczy teraz to wiem, że trzema, nie to wiadomo, ale że że z Bogiem się rozmawia jak z kimś, kto słyszy i kto odpowiada i kto jest kimś bliskim, więc za to jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, że się z nami modlili spontanicznie i pamiętam, że zawsze, się, zawsze dziękowaliśmy, przepraszaliśmy i prosiliśmy ja zawsze prosiłam i moi bracia chyba również, bo tego już tak do końca nie pamiętam o to, żeby była ładna pogoda i żeby można było iść na podwórko. I, I, to jest,
0: I to jest konkret.
1: I to jest konkret. I to jest wiesz, konkret, który się zadział w moim, w moim życiu mhm. przedszkolnym. No, ale teraz i potem wiadomo, potem było też taki mój moment świadomego wybierania wiary, potem bycie w ruchu światło-życie przez 16 lat, takim, takie moje osobiste, więc tam się nauczyłam słuchać słowa, modlić się liturgią godzin, modlić się po prostu, modlić się na wszystkie możliwe sposoby też we wspólnocie. A teraz to wygląda tak, że towarzyszy mi w ciągu dnia liturgia godzin. Mam taki też czas na modlitwę jezusową, po to, żeby po prostu być przed Bogiem, w takim, no, po prostu w takiej Jego obecności, i to jest dla mnie bardzo ważne, i cieszę się z tego, że mogę to robić w domu. A tak naprawdę to wyewoluowało z adoracji najświętszego sakramentu, z tego, że lubiłam chodzić na adorację, a ponieważ nie mam możliwości robić tego codziennie. Ale modlitwą Jezusową w domu mogę się modlić codziennie, więc to, to mi bardzo bardzo pomaga. Pa,
0: powiedz tylko w dwóch słowach, co to jest ta modlitwa Jezusowa, bo to chyba nie każdy wie.
1: Okej. Okay. W modlitwie Jezusowej po prostu powtarza się cały czas i teraz tutaj wersji jest sporo, albo po prostu samo imię Jezus, albo Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem i warianty jakby tych dwóch no, więc jakby albo jedno, albo albo drugie i tak się to powtarza przez jakiś konkretny czas albo można w ogóle przez cały dzień i generalnie idea jest taka, żeby przez te słowa, które się powtarza cały czas i już po tym, żeby o nich nie myśleć, tylko po prostu wejść w takie trwanie przed Bogiem i takiego skupienia się na Bogu, więc to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne no i staram się też spędzić trochę czasu ze Słowem Bożym i to też jest, to jest różna ilość czasu, ale no, to słowo też jest dla mnie ważne. Ym, I no i tak właściwie tak, na, tak, jeżeli chodzi o taką podstawę, no cała reszta to jest wszystko inne, co wyjdzie, ale to jest taka podstawa, mhm. można tak, można tak mhm. powiedzieć, jeśli chodzi o, o moją relację z Bogiem. i Liturgia godzin mi bardzo pomaga w tym, żeby, ym, żeby też być w takim dialogu z Bogiem, i słowo, i i druga godzin. To jest taki moment taki bardzo dla mnie dialogiczny, że sobie opowiadamy z Panem Bogiem. I wiadomo, no też jak każdy człowiek, który wie, że Bóg to jest ktoś, kto z Nim jest w relacji i z kim ja jestem w relacji, no to wiadomo, że tak co mi się tam spontanicznie wymsknie, to też jest, no więc tak... Wiesz, to jest takie naturalne, nie? Są takie rzeczy, które ci, w sensie jest taki mój rytm, który mi pomaga, um, żeby trwać, zwłaszcza jak, nie wiem, nie mam tego, wiesz, pociągnięcia, że mi się jakoś bardziej chce, ale, no więc ten rytm pomaga wtedy, kiedy nie ma tego pociągnięcia, ale z drugiej strony, no wiesz, relacja to jest coś dynamicznego, więc też się dzieją różne inne rzeczy przy okazji.
0: Dzięki, dzięki Magda, że podzieliłaś się yy trochę odkryłaś y, y, się tego, 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 czym żyjesz i co a, no tobie daje y, to poczucie, y, że jesteś we właściwym miejscu, że rzeczy są w Bożych rękach i, i że nie trzeba się bać, że...
1: Znaczy to też trzeba ćwiczyć, mhm. nie? To jest mhm. też coś, co się po prostu ćwiczy, bo my ten pęd do panowania nad światem, nad rzeczywistością to mamy i teraz Po pierwsze trzeba go zauważyć i po drugie ćwiczyć, że tak, masz coś do zrobienia, ale nie tak dużo i nie nad tym wszystkim, nad nad czym nam się czasami wydaje, bo od takiego zapatrzenia w w te wszystkie konflikty, problemy, to my możemy dużo naszej codzienności przegapić. Po prostu i tak naprawdę ani nie rozwiązujemy tych problemów światowych, ani nie zajmujemy się swoim życiem. Więc... Serio, ja jednak jestem, wiesz, zwolenniczką pracy u podstaw. Zmieniamy po prostu od siebie i to przynosi owoce i, mm. i ja w to wierzę. No i czasami jak słyszałeś, to widzę nawet skutki. Tak.
0: <laughs> dzięki Magda, dzięki za rozmowę.
1: Dzięki również.
0: I to tyle na dzisiaj. Jeżeli dotarłeś aż do tego miejsca, dziękuję Ci za uwagę. Jeśli Ci się spodobało, zasubskrybuj kanał i do usłyszenia już za kilka dni.